0: a su programa, Mujer
1: para la Gloria de Dios. ¿Conoces las profecías que identifican a Jesús como el Mesías esperado?
2: ¿Sabías que más de 40 profecías en el Antiguo Testamento se
0: cumplieron al pie de la letra acerca de la vida de Jesús? Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, las profecías consumadas en Jesús.
1: Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, el Pagán de Salcedo. Nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Estoy bien y tú. Muy bien, y Mayra Beltrán de Ortiz, ¿cómo está. está?
0: Hola, buenas, buenas, estoy muy bien también.
1: Qué bueno, realmente es una bendición que podamos estar aquí nueva, me, nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres Ser, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y gracias a Dios por la bendición compartir con ustedes.
2: Esperamos que al final de este programa, cada uno de nosotros podemos contestar la pregunta, ¿conoces las profecías que identifiquen a Jesús como el Mesías esperado? Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a orar.
0: Maire, ¿tú podías orar? Por sí, Jesús, claro que por sí. Favor? Oremos, Señor. Nuestro Señor y Salvador, gracias, Señor. Gracias una vez más por esta nueva oportunidad que Tú nos das, Señor de poder transmitir tu mensaje, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder meditar en ella a través de esto que vamos a compartir en, esta, en este día, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, usarnos como tus instrumentos, También. Señor, para llevar este, este mensaje, Señor. Yo te pido, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú derrames gracias sobre nosotras, Señor, que tú controles como el único controlador de todo, Señor, nuestras mentes, Señor, nuestros labios, Señor, para que todo lo que digamos en este día, Señor, sea de tu agrado, Padre. Te pido también que tú prepares, Señor, los corazones de aquellas, Señor, que van a estar escuchando, viendo, Señor, para que tú puedas tocar sus vidas, Señor, si, si te conocen, Señor, que puedan, Señor, encender más la llama del Espíritu Santo, Señor, que mora en ellas, Señor. Y si no te conocen, Señor, que tú las puedas tocar de tal manera, Señor, que ellas te acepten como su Señor Amén. y Salvador, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, mi Dios. Amén. 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 Y, hermanas, qué bueno fue revisar en el programa anterior tanto el origen de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús como la inclusión y el rol de los pastores. Uh -huh. Además, de muchos otros detalles interesantes que pudimos ver.
1: Así es. Y hoy queremos eh, continuar con lo que fue la circuncisión de Jesús a los ocho días de nacidos. Este era un acto que formaba parte del pacto que Dios había hecho con Abraham y que en sí mismo apuntaba a Jesús realmente. Amén. Luego, ese mismo día, como era la costumbre judía, pues se le imponía el nombre al bebé, que en este caso era Jesús, el nombre que el mismo ángel ya había dado. Y cuando se cumplieron los días para la purificación, según la ley de Moisés también, José y María llevaron entonces a Jesús al templo para presentarle. Y en el templo allí se encontraron con Simeón un anciano del remanente de los judíos que esperaban la venida del Mesías. El Señor le había de hecho prometido a este, a Simeón, que no moriría hasta que viera al Mesías. Y sucedió que en aquel día, el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, le dejó saber a Simeón que este niño era ese Mesías esperado. Oh, wow. Amén. Y escuchemos
2: sí. lo que Simeón dijo en Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aunque ya el Señor había revelado a Abraham que todas las naciones serían vendidas, a través de su semilla y específicamente a través del de, de Mesías el orgullo y odio de los judíos no les permitieron reconocerle. Sin embargo, por su fe y comunión íntima con Dios, Simeón sí pudo sí. reconocer al Mesías. Y esto sí. nos confirma una vez más que Dios sí quiere darse a conocer por Amén. nosotros. Amén. El problema es de nuestra parte. Sí. Leamos lo que Simeón dijo a María en capítulo 2, versículos 34 a 35. He aquí... Este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y una espada tras para pasará aún tu propio alma a fin
0: de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Mm. Así es. Y Jesús no solamente es la piedra angular del mundo, sino que es... La piedra de tropiezo. Amén. Sí. La eternidad de cada persona está determinada por cómo se relacione con Jesús, ya que Él pone en evidencia cuáles son los pensamientos y el afecto de las personas. Amén.
1: Así es. Y antes de continuar evaluando los acontecimientos ocurridos en el templo, en aquel día de la presentación de Jesús, no queremos pasar por alto otra orquestación del Señor alrededor de este ritual de, de de la circuncisión, la presentación y todo esto. Y es que en Éxodo, eh, 1200 años antes de Jesús, leemos cuando justo después de la décima plaga a los egipcios, murieron todos los primogénitos, hasta de los animales, menos de los judíos, Exacto. porque Dios guardó a su pueblo. Amén. Sí. Y me llama mucho la atención que murieron solo los varones primogénitos. Las hembras, no pasó nada con ellas. Y luego de Dios sacar a los judíos de Egipto, este le habló a Moisés y le dijo en Éxodo capítulo 13, 2, leamos, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Así es. Podemos llegar a la
2: conclusión de que desde entonces la muerte de todos los primogénitos apuntaba a la muerte de primogénito sí, de Dios, así es. muerte que además traería bendición a todos, la bendición para los judíos de ser rescatados de la esclavitud bajo los egipcios basados en la sangre del Cordero, apuntaba la sangre del primogénito de Dios que nos rescataría a toda la esclavitud
0: del pecado. Y así mismo es, Dios mismo le dijo a Moisés que no solamente era un recordatorio, sino una señal. Leamos Éxodos 13, capítulo 9, eh, versículo 9, perdón, que dice, «Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente» para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor Amén. de Egipto. Y Simeón, a través del discernimiento dado por el Espíritu Santo, conectó los puntos cuando dijo a María, «Una espada traspasará
1: aún tu
0: propia alma».
1: Wow, Y, y definitivamente es, es tan asombroso ver el hilo conductor, el entre el, 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 el vínculo, el todo tan perfectamente como Amén. encaja a través sí. de los años, con miles de años, sí. entre un suceso y sí. otro.
0: Es? Y
1: es exactamente, <risa> es que Dios, es que solo nuestro Dios puede hacer sí, así es. Y en el caso de María, realmente, no puedo imaginarme cómo ella pensó en aquel momento, pero sí estoy segura de que debió atesorar todas estas cosas y reflexionándolas ella en su corazón, porque ella sí. sabía quién era su hijo, claro. Jesús, su hijo. Y también algo que debemos destacar de, este, de esta presentación en este tiempo en el templo es lo que nos dice Lucas 2.37, que había allí también una mujer llamada Ana la profetiza, que nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Es interesante que Lucas resalta que esta mujer era viuda por muchos años y, y que había enviudado eh, eh, con tan solo siete años de casada, de casada, lo que implicaba que esta mujer había quedado sola en el mundo viuda desde muy joven, porque la edad promedio de casamiento eran 16 años. Uh -huh. Es decir, que desde muy pronto esta mujer estuvo Eso, sirviendo. Exacto. Es decir, que
2: para aquel entonces Ana, que tenía como 84 años, había pasado alrededor de 61 Así años en total dependencia es. de Dios y el servicio del templo. Así Esto es. me recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 y 34. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Y la mujer que no está casada y lo de entonces se preocupen por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Uh -huh, el oficio es. de profeta es un don de Dios. Sin embargo, dependiendo de la vida de profeta, el Señor entonces le usaba.
0: Así uh -huh. es, Katia Ailín. Y yo estoy segura de que la dedicación de esta mujer agradó ah, no. a Dios. Amén. Sí. Y él la utilizó en ese momento, como leemos en Lucas 2, versículo 38, que dice, «Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él, o sea, de Jesús, uh -huh. a todos los que esperaban la redención de Jerusalén». Amén. Es increíble cómo Dios nos puede utilizar para su obra. Uh -huh. como o sea, eh, en tantas formas diferentes, no necesariamente detrás de un micrófono o de una <ríe> cámara uh -huh. o en un púlpito, sino también en el anonimato de la iglesia edificando y estimulando a las demás mujeres de la
1: iglesia. Amén. Es donde la mayoría de trabajo ocurre. Sí. Exactamente. No, y en la intimidad del hogar. Amén. Cuando nadie nos ve, sobre Así, todo aquellas amén. madres criando niños pequeños. Que, es. que tienen que sacrificarse tanto y realmente no hay una recompensa ni un reconocimiento inmediato, sino después de mucho tiempo. Así es. Pero Dios sí lo ve. Amén. Y si Dios te ha puesto ahí, ese es el rol que Dios quiere en el que amén. tú te inviertas amén. en la vida de tus hijos. Amén. Dios es quien decide nuestro rol y nadie es más importante que otro Definitivamente. Eh, la mujer que está en, en el frente de una empresa o la que está en la intimidad de su hogar dedicándose a sus hijos delante de dios si cada uno está asumiendo el rol que dios le ha llamado pues está haciendo lo más importante que le toca hacer con Amén. su vida así es de hecho mientras más nos consagremos a, a nuestro dios pues esa es la clave para que nuestro servicio nuestra vida sea lo más eficiente posible pues será todo por su causa y dentro de su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Amén, amén. Más efectivo
0: y de mayor testimonio. Exactamente. Muy importante. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿por qué hay tantos cristianos que parecieran vivir su cristianismo en secreto? <risa> Para mí hay dos razones por las que esto sucede. Uh -huh. La número uno, porque realmente no conocen a Cristo y sí. por ende no se ha producido uh -huh. un cambio en sus vidas. Uh -huh. Y número dos, porque aunque son cristianos, no están buscando conocerle mejor. Y por esto sus pensamientos no han sido del Amén. todo renovados. Sí. No hay manera de que puedan darse cuenta de los increíbles atributos de Dios. Amén.
2: Amén.
1: Por eso nunca está de más cuestionarse y reflexionar. Porque cualquiera de nosotros, en, cu en cualquier es. momento de nuestra vida, podemos estar ahí. En, en esos lugar. En corazones engañosos. Así, Muy definitivamente. Definitivamente. La realidad es que nuestra salvación es un regalo de Dios él nos eligió desde antes de la fundación del mundo como Efesios 1.4 nos enseña. Sin embargo, una vez somos salvos, el crecimiento espiritual, la regeneración, aunque viene de Dios, requiere un esfuerzo personal de es, parte de, de cada, cada cristiano. Y mientras más busquemos de Dios, más les encontraremos, obviamente, porque Él está revelado. Él quiere que lo encontremos. Es un asunto de la disposición de nuestro corazón. Amén. Y entonces nuestro amor por Él crecerá. Y así también nuestro deseo de, de conocerle, de obedecerle. Sus mandamientos ya no serán gravosos, sino que nos deleitaremos en Él. Y, y este es... Uno de los principales objetivos, de hecho, de este espacio de mujer para la gloria de Dios, que el deseo de conocer más y más a Dios crezca en todas amén, nosotras, amén, empezando amén, por, amén. Nosotras nosotras por nosotras mismas. Por nosotras mismas, definitivamente. O sea que hoy por hoy podemos dar testimonio de que fruto de una vida de comunión con el Señor, hemos experimentado... De manera personal, podemos decir, las tres cambios en nuestras vidas que nos confirman que el poder de Dios es ilimitado. Amén. 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 Bien grande a eso. Ilimitado.
0: Amén. Y me da esperanza. Sí. Ah, eso.
1: Muy importante, la esperanza. Dios sí. por eso.
2: Y continuando con lo ocurrido luego de presentar a Jesús en el templo y antes de salir para Galilea, es cuando los margos del oriente llegaron a Jerusalén. Ah, así es. Muchos creen que llegaron al establo de Belén. Sin embargo, probablemente fue cuando estaban en Jerusalén por la circuncisión de Jesús. Uh -huh. En uno de los primeros programas de esta serie sobre Jesús, hablamos ya de detalles sobre el
0: rey Herodes, quien gobernaba el momento de nacimiento de Jesús. Uh -huh. Así es. Y como ya hemos mencionado antes, ¿verdad? Herodes, dado su trasfondo... Tenía fundados delirios de persecución. Sí, sí. La llegada de estos reyes de oriente buscando al rey de los judíos dispararon su paranoia. Uh -huh. Y este les pidió a los reyes que una vez lo encontraran, regresaran donde él para informarle. Los reyes siguieron la estrella y encontraron a Jesús con su familia y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.
1: Así es. Sin embargo, Dios les advirtió en sueños a los reyes magos no regresar donde Herodes y partieron de regreso a su tierra por otro camino. Sí. Entonces, el Herodes, al verse burlado por los reyes magos, a quien esperaba, no <risa> se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, todos los primogénitos varones. Sí. Primogénitos de nuevo, Ajá. exacto, de dos años para abajo específicamente y según el tiempo que había averiguado de los de, de los datos de los Reyes magos esto lo podemos leer en mateos 216 pero un ángel del señor se le apareció a José en sueños diciendo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Mateos 2, 13 y 14. Amén. Me Dios llama amén. tanto la atención como en
2: sueños. Ellos amén. sabían y uh -huh. obedecieron. Uh -huh. Uh -huh. Eso no es algo que es tan típico de hoy. Pero no, exactamente. El Señor tiene su forma de hablar. Así
0: amén. es. Y, y en el caso de nosotras, Katy, no sé si a ustedes le ha pasado, me imagino que sí, Muchas veces tenemos algo pendiente uh -huh. y el Señor pone en nuestros corazones, nos inquieta. Así es. Y nos dice, o sea, y a mí me ha pasado uh -huh. recientemente. Sí, sí. Hasta o el sea, sueño me ha quitado. Exacto. Y hay personas que van y me dicen algo y está relacionado con esa decisión que yo tengo que tomar. Y esa persona no lo sabe. exacto entonces yo digo, wow, pero Dios me está hablando. Amén. mí mismo,
2: confirma. Amén. eso Así es. Es verdad.
0: Sí. Según Josefo, el
2: historiador judío, Herodes murió de un trastorno intestinal y al morir la familia regresó para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio uh -huh. del profeta Oseas, diciendo, «De Egipto llamé a mi hijo». Y me llama la atención que así como los judíos habían salido de Egipto, ahora Jesús también. Uh -huh. Los judíos salieron de la esclavitud para la tierra prometida. Uh -huh. Mientras que Jesús vino para volver a la misma tierra y rescatar del pecado a todos los que creyerían en él. Amén, y, uh -huh. y conocemos el resto de la historia de Jesús. De, de, de los judíos quienes fueron desobedientes mm. y
0: adoraron dioses falsos así es y eh, Katy Aileen, Jesús sí fue obediente allá y su vida perfecta Amén. sacrificada por nosotros es la puerta de entrada a la tierra Amén. la única puerta la única puerta y a diferencia de los judíos nuestra tierra prometida no es un lugar geográfico, no. sino un lugar Así espiritual. Es.
1: Así. Oh, my, yes.
0: Por eso Jesús dijo en Juan 4:21 a la mujer samaritana cuando la encontró junto al pozo, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, se explica sobre la Nueva Jerusalén y vemos en el versículo 22 que dice, No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor el Dios Todopoderoso y el Cordero.
1: Amén. Amén. O sea, Jesús es nuestro templo. Y las especificaciones que Dios dio para edificar el templo en el Antiguo Testamento son las medidas que encontraremos en esta Nueva Jerusalén. Amén. De nuevo, todo apuntando a Cristo como nuestro templo. Y con respecto al pueblo judío, estos eh, no solamente fueron desobedientes al adorar a dioses paganos como Baal, como Baal sino que eh, estos eh, fueron un pueblo que definitivamente se desvió, vivieron al margen de Dios. Uh -huh. Razón por la cual Dios permitió la invasión y la cautividad de los judíos por parte de sus enemigos. Como disciplina de, de, su, de su rebelión, sino también que los judíos aún en la tierra prometida, aún cuando habían llegado a esa tierra que tanto anhelaban, eh, allí los religiosos especialmente, los que estaban supuestos a, 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 a eh, establecer el ejemplo, uh -huh. solo eh, adoraron a Dios externamente, fueron religiosos, pero no no eh, eh, dieron testimonio de una relación de intimidad es. con Dios. Y estos tampoco pro, eh, eh, procuraron eh, modelar esta intimidad con Dios y sus corazones eh, evidentemente se desviaron. Lo mismo que sucede con nosotros si Amén. nos damos a Dios el primer amor, Amén. el primer afecto de Amén. nuestro corazón. Y como consecuencia de, de, esta, de esta constante rebelión contra Dios, pues Dios se cayó. Se cayó sí. por nada más y nada menos 400, 400 años. años. Como, no 100, no 400. 400 años. Los judíos entonces se dedicaron a adorar sus riquezas, su falsa piedad, su autojusticia y, y enorgullecerse de sí mismo, porque a todas estas se creían que estaban por encima de todo el resto de los ah, otros pueblos. Y No es diferente hoy. No es diferente no, Así hoy. es, Carlos. El corazón es así igual. Es. De hecho... Tristemente, hay muchos cristianos que se ufanan de su salvación y se creen por encima de aquellos que, son, que no son salvos, cuando realmente la salvación es un regalo dado por amén, gracia. Amén, y amén. nuestro mayor llamado es compartir de ese regalo para apuntar al dador de amén. ese regalo. A través de Moisés, Dios no tan solo le dio a los judíos diez mandamientos, sino que los líderes religiosos judíos en aquel tiempo en que Dios se cayó, hablaron más que nunca y desarrollaron 613 mandamientos. 613, wow. wow, increíble su capacidad de producción realmente. Sí. Y, y triste, porque todos estos mandamientos lo que hicieron fue esclavizar al pueblo judío, imponiéndole reglas de hombres, no, no reglas que Dios había establecido y que persisten hasta el día de Amén, hoy dentro es. del pueblo judío. Aunque en un principio la, la esclavitud parecía venir de afuera de los egipcios, pues realmente con el tiempo se hizo evidente que la esclavitud, eh, la verdadera esclavitud surge en el corazón, corazón en definitivamente nuestro corazón en el propio humano. corazón. Y eso es algo que cada uno de
2: nosotros tenemos que evaluar, porque lo tenemos cada uno en diferentes Uf, direcciones, diferentes sí. asuntos, pero lo tenemos. Así, Así es. Es algo sí. que tenemos que indagar para sacarlo. Amén, amén, amén. Pero volviendo al relato de José María y Jesús, siendo un niño, después de un tiempo, estos volvieron a Jerusalén luego de la muerte de Herodes, como decimos. La familia entonces se encontró con un nuevo y peor rey. Uno pensara que no podía empeorar, pero, pero empeoró.
0: No uno peor.
2: Arquelao, el hijo de Herodes, este tomó el trono y fue más errático y brutal que su padre.
0: Imagínate tú. No puedo imaginarlo. No, ¿no? Sí, sí, no de tal palo tal astilla, como dice.
2: José y María regresaron con su bebé a Nazaret. Y vivieron sus vidas normales con sus hijos. Por 11 años no vimos nada más de la familia. No, Hasta este momento, muy pocos sabían que su primogénito Jesús cambiaría a cada persona y eventualmente al mundo entero cuando les reconocieron como Él, como el Mesías Salvador. Amén. En Lucas capítulo 2, versículo 40, leemos... El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Y como madre y pecadora, al tratar de ponerme en los zapatos de María, Amén. yo no puedo imaginar lo que fue tener a un hijo perfecto Amén. como lo fue Jesús. Uno pensaría que eso es lo mejor que todo, Sí. Tiene sus retos. retos. Confrontadora, sí. así es. Y
0: no me imagino con qué frecuencia María debió sentirse confrontada. No porque Jesús la confrontara directamente, sí. sino porque definitivamente una vida de santidad confronta al pecador sí. aún sin palabras. Así, así mismo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y sí. como Jesús tuvo otros hermanos, también pecadores, no puedo ni imaginar cómo fue la dinámica de estas relaciones. Si lo que predominó fueron los celos, o si fue el amor, la sumisión, obviamente estamos especulando sí, sobre todo esto. Buena aclaración. Porque nada está escrito en la Biblia acerca de cómo fueron estas relaciones. Pero está hablando de nuestros Esa, corazones. Exacto, o sea, lo vemos como, no. como humanos si estuviéramos en situaciones como estas. Exactamente, nos ponemos en su lugar. Y además de que realmente no sabemos si María les dijo a sus otros hijos que Jesús era especial o qué le habrá dicho. Y el hecho mismo de que no oímos nada más hasta que Jesús tuvo 12 años, nos infiere que en la comunidad él parecía ser un niño
1: más. Así es, así es. Y ahora que tú se estás poniendo tan bueno, pues nos toca <risa> compartirle que ya es tiempo de concluir oh, por hoy. Oh, Hasta claro. aquí hemos podido llegar. Terminamos de hecho eh, exhortándoles a meditar sobre la, lo perfecta que es la orquestación de Dios. Amén. Nos maravillamos en una vez más ver eh, cómo todo encaja, cómo todo Dios desde la eternidad lo pensó, lo planificó, se cumplió. Nada se pudo, eh, nada pudo impedir que su voluntad se ejecutara. Y, y este programa, en este programa definitivamente lo hemos podido confirmar una vez más. Y de hecho, cómo Inclusive, nosotros encajamos en esta historia, uh -huh. porque nosotros también, cada uno de aquellos que somos cristianos, que hemos profesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de esta así historia mismo, que así. Dios escribió desde la eternidad, de hecho Dios continúa orquestando todos los Amén. eventos de nuestras vidas hasta el día que partamos a su presencia, y, o y eso que es bueno ven. tenerlo presente, porque Muy a veces decimos importante. ¿por qué? o sea, eh, Dios está orquestado por Dios, todo está orquestado
0: por Él, lo que nos gusta y, y no lo que no nos gusta ni es tan bueno. Pero que
2: Dios sí sabe lo que mejor. Exacto. Dame, que vamos a dar gracias, Señor,
1: que no tenemos un Herodes como... Presidente. Ah, bueno. Así es.
0: <risa> y ni un hijo de Herodes como presidente. <risa> y un...
1: Exacto. Que al ver la mano de Dios en la historia eh, pasada nos ayude a interpretar mejor lo que estamos viviendo ahora, a cuestionarnos y a seguir reflexionando para crecer en pos de Cristo. Amén. Porque la historia no
2: se ha completado. No todavía. se ha completado. Queridas amadas, recuerden la necesidad que tenemos para sus oraciones. Necesitamos la protección del Señor
0: en Mujer para la Gloria de Dios. Y en toda iniciativa uh -huh. por compartir el ah, Evangelio. Sí. Sí. Y ya saben, todas que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, escribiendo a, a arroba MPLGDD, que son las siglas de Mujer para la Gloria de Dios. Y en Facebook estamos como Mujer para la Gloria de Dios. Uh -huh. Les esperamos con mucho gozo en nuestro próximo encuentro. Dios delante. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.